0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年二月二十七号，星期六。前两天，二月二十五号，中共召开了一个大会，叫做扶贫攻坚啊表彰大会。习近平在大会上讲话，结果又出了状况。呃，这次状况呢，跟过去比较类似，恐怕更为严重。那就是他出现了讲话中的停顿，而且呢，表情很艰苦。啊，习近平讲话本来就是读稿，而读稿本来就读得很沉重、很沉痛，像这个致悼词一样。啊，不管是国庆还是元旦，还是新春团拜会，还是表彰大会，那都是一律的气氛沉重凝重。主要的沉重、凝重就来自于习近平，来自于他这个读稿的声音、读稿的节奏，那就是追悼会的节奏、读悼词的节奏。那么这回，习近平读稿又出了状况，引起国内外议论纷纷，一片的热议和猜测。那怎么回事呢？他在讲扶贫工作，说是不搞花拳绣腿，不搞繁文缛节啊，不做表面文章，坚决反对大而化之。居然停下来了，停下来，他仔细辨认这个稿子，辨认了几秒钟之后，才说出撒胡椒面，搞得大家一头雾水，不知道没前没后，除了这句话，他也不解释，也不重复。也不说明一下，他没看清楚。原来这句话连起来是说，啊，不搞花拳绣腿，不搞繁文缛节，不做表面文章，坚决反对大而化之、撒胡椒面。据说呢，撒胡椒面是一个北方的俗话或者是土话，意思说不分重点，就是这么撒过去啊，就是做个表面文章啊，大大咧咧的做那么一些事情，叫撒胡椒面。但是呢，习近平呢恐怕没想到这里准备了这么一个。本来这个是说一句俗话，一句土话，是接地气的话。大概给他准备稿件的人，比如中宣部或者是王沪宁给他准备的时候，想达到一个目的，制造一点幽默的效果。但是习近平有可能呢，第一个可能是没读过稿，拿起来就读，没有时间了，太忙，所以接过稿来就读，读到那里愣住了，不知道怎么办，然后终于找到了几个字。想一想，又把它读下去，一字不改，硬做头皮读，也不做任何解释。我们突出实的导向，严的规矩，不搞花拳绣腿，不搞繁文缛节，不做表面文章，坚决反对大而化之，撒胡椒面。坚决反对搞不符合实际的面子工程。实际上，去年也有类似的情况。去年中国就搞了一个表彰大会，是表彰所谓防疫抗疫的表彰大会。习近平又在那里讲话，也是读稿。这个读稿的时候，不仅把一个地方俗话或者是土话，或者想生动的带点幽默色彩的话，读得毫不生动、毫不幽默、毫无感情，而且把一句话分成。几段来读，甚至一个字做一段。比如说，习近平去年突然在读稿中说：“全国人民都为热干面加油。”而且口气很沉重，很沉痛。啊，念到此一样，全场愣住了。他抬头看看大家，虎视眈眈的看看大家，然后大家鼓掌。下面戴口罩的一些人在鼓掌，戴一层口罩、两层口罩或者多层口罩才反应过来鼓掌。但是想笑笑不起来，本来那个地方应该说有点幽默感，有热干面是武汉特产，为热干面加油就是为武汉加油，但是习近平本身都不会领会。全国人民都为热干面加油。原先国际舆论都说是中国前领导人、前总书记胡锦涛没趣，是一个无趣的人，说苏联式的领导人很呆板、很失败。现在看来，习近平比胡锦涛更无趣、更呆板，因为呢，他读任何稿子既无激情也无感情，而且最后呢，连任何一点俏皮感、幽默感、生动感都没有。而且他读稿的时候，这回还显得有点不仅严肃，而且显得有点凶巴巴，说是不搞花圈、绣腿，不搞呃这个。繁文缛节，不做表面文章，然后坚决反对大而化之、撒胡椒面。他这个表情很凶，为什么很凶呢？好像在下下面的人说这个扶贫工作不能这么搞，然后又说扶贫工作不能做成面子工程啊，不能够搞形式主义、搞官僚主义。其实，对习近平这个全全面脱贫、全面小康，大家的评价就是面子工程，就是形式主义，就是官僚主义。因为由他宣布了算，由党的。这个宣传工具，党没党报来宣传了算数。自己说在二零二零年达到全面脱贫、全面小康，就一定要达到。不管发是否发生大瘟疫，也不管是否发生经济大滑坡，也不管有美中贸易战，也不管年年出现什么非洲猪瘟等等天灾人祸，这本来就很假。但是习近平的政治呢，是数字政治、数字游戏。况且呢，呃，中国总理李克强已经给他揭穿了，说是还有六亿人啊，月收入不到一千元。这些人算不算贫困人口？这个话去年五月份说的，难道只过了半年，到了去年年底，这些一千元以下收入的六亿人就半年之间就脱贫了，就富裕了，就小康了？谁相信？习近平读稿出现状况，停三秒、停六秒或者停更长时间，究竟是什么原因？我想有三种可能性。啊，第一种可能性就是习近平本身读稿的水平，且不说他没有他的讲话，谈不上讲话，也谈不上演讲，那就是读稿，呃，照读中宣部送来的稿，或者照读王沪宁递给他的稿，只要他能认得字啊，不读错字，能把稿子呃顺着读下去，一字一句读下去就不错了。至于人民大会堂这些听众啊，受不受煎熬，受怎样的煎熬，有多大程度的煎熬，他就不管了，大家也管不了了。所以，第一种可能就是习近平的水平如此，按照毛泽东秘书李瑞啊临终前留下的一言说，没想到他就是小学文化程度，也就是这个读稿水平了。第二种可能，那就是中宣部这些人，王沪宁这些人故意给他使绊子，给他下套，让他出洋相，让他丢脸，呃，故意突然之间在正儿八经的文章中突然给你来一句俏皮话啊，幽默话。或者是土话或者接地气的话，而习近平自己反应不过来，猝不及防，一下子就愣在那里。比如说，突然来一个为热干面加油，突然来一个撒胡椒面，习近平自己都反应不过来，还不要说底下的观众了。可以说这是一种突然袭击，看上去是习近平对观众听众的突然袭击，实际上是有人对习近平突然袭击，那就是王沪宁和宣传部的人对习近平突然袭击。这究竟是低级红还是高级黑？是有意还是无意而为之，只有王沪宁等人心知肚明。第三种可能就是习近平的身体状况，身体出了问题是他病情的表现。因为习近平最近几年关于他的健康状况、身体状况传言不少。那么早两年是去法国访问，发现他走路不稳，啊，上下颠簸，迈不开大步，只能迈小步，啊，坐在那里要撑着手才能站起来，以至于法国总统马克龙不得不配合他的脚步，在凯旋门小步走。那么当时就认为他健康出了状况。那么前不久，去年的呃晚些时候，他的呃腿腿部的问题啊又出现，那就是会见军方所谓一些呃军以上代表的这些会议的时候接见的时候，习近平又表现出呃脚步蹒跚，走路颠簸，以至于中央电视台在拍镜头的时候，如果是全身就故意放远景，如果要推这个近景的话，就只放半身以掩饰他腿部的状况。到了去年年底，呃，传闻就更为严重了，说是当时三零医院出现了紧急情况，呃，说从中南海到三零医院有地下通道，直接送来了一个要人大人物到三零医院，而三零医院是全面的戒严，这个大人物有紧急状况要就医，当时有盛传是习近平本人，而之后呢，又传出习近平说脑部动手术，有老刘，说是要这个进行重大的手术，呃，习近平随后就消失了十多天，一直到一月。十几号才露面，那么当时的情况，说得轻微一点，就是习近平身体出了某种状况；说的重点，就是动了手术；说的比较中性一点，就说动了手术，但是呢，手术成功，所以他能够重新露面。但是如果动脑部手术，可能会留下后遗症。那么这回习近平读稿出现这么严重的问题，不仅读稿读得那么的沉痛沉重，像念悼词一样，而且突然又出现了停顿，而且罕见的停顿，尴尬的停顿。呃，有的短的说长达三秒，长的话有说长达六秒。总之，让大家觉得非常的不自然，觉得其中有状况。所以，不排除的第三种可能性就是，习近平读稿中断停顿，就是他身体的状况的表现，就是他病情的表现，或者说病重的表现。习近平读稿会出状况，这样下去他会更紧张，越紧张越出状况，越出状况越紧张，如此恶性循环，恐怕读稿本身会成为习近平一个最大的折磨。也就是说，读稿太累，当官当得太累，当领导人太累。其实这么累，出于人道主义啊，从人道主义出发，我们觉得，我个人觉得，习近平应该退休，应该休息，应该颐养天年，给其他人让道啊，不要拦住大家。就像街头上那个标语一样。所写的“提高文明卫生水平，革除陋习”，只不过把这个“习”字啊，为了避讳习近平的名字，改成了“革除陋人”。但是它原意还在，原意就是说，啊，提高文明卫生水平，革除陋习。那比喻到国家命运上，就是中国要走向文明世界，中国要跟文明世界相融合，中国中国要提高文明程度，必须革除陋习，把习近平排到一边，把丑陋的习近平排到一边，不要当拦路虎，不要当拦路石。这本来是一件两全其美的事，习近平退休静养，而给国家让出一条坦途，何乐而不为？只不过呢，权力迷人，权欲最心。那么说有句话说，权力让人腐败，绝对的权力让人绝对的腐败。这个腐败首先是心灵的腐败，精神的腐败。所以很有可能，习近平在这种权力的腐败中，心灵的腐败中，已经达到了这样的深度和重度，那就是欲罢不能，或者说不能自拔。所以最后的结果就是悲剧，双重悲剧，不仅是个人的悲剧，也是国家的悲剧。为了一个人祸害了一个国，这就是一党专政的中国，一人独裁的中国，双重的悲剧。在这个所谓全国脱贫攻坚表彰大会上，还有一个细节值得注意，就是说习近平表彰了说上千的个人和集体，呃，其中说到阿里巴巴和万达集团也受了表彰，说他们扶贫。结果就议论纷纷，说习近平表彰了阿里巴巴，就是表彰了马云；表彰了万达，就是表彰了王健林。其实不见得。首先说阿里巴巴为什么受到表彰？说阿里巴巴呢，又建立扶贫基金，从二零一四年开始，说对口全国八百三十二个贫困县，都在阿里巴巴的这个电网上去帮他们销售。说从这个教育、健康、妇女、电商五个方面去，呃，扶贫。这是阿阿里巴巴本身有做扶贫的工作，另外说万达集团呢做对口扶贫的工作，因为万达集团是跟贵州省一个叫丹寨县建立一个对口扶贫，扶贫一个项目叫万达小镇，说这个万达集团呢总共投入五亿啊人民币的基金，说每年投入五千万，啊这样的话呢帮助这个县脱贫。然后就这两个集团应该得到表彰，因为参与过扶呃扶贫工作，但实际上这并不意味着对王健林或者马云的表彰。首先，王健林呢虽然是搞了万达集团，他本身是个红二代人物，是官商勾结和权钱交易的产物。而万达集团有贾庆林、习近平等众多的权贵家属在里面，而王健林本人曾经当过中国首富，那么他呢在前几年。呃，披露或者透露他帮习近平的姐姐和姐夫打理财产，就受到习近平的冷遇，啊，不仅受到冷遇，而且呢就限制出境，他后来就可以说被边控不能出境了，尽管还没有出大事，没有坐牢。而马云呢，大家都知道，现在马云已经消失三个多月，从去年十月份消失到现在。那么在一月份的时候，马云曾经现身一次，是以视频的方式，说是对全国的乡村教师。啊，一百人获奖者有个马云教师奖，呃，他去这个讲话，他以前呢都是当面讲话，说这一百个教师代表了背后二百九十万的教师，说是马云扶贫或者帮助山村教育的一个项目，那马云呢，在显然是在软禁的情况下做了那次视频讲话，而且视频讲话也意味深长，他一段时间以来他一直在学习和思考，然后说是由于疫情的原因。啊，自己呢不能跟他们见面，希望疫情结束之后能跟他们见面。所谓疫情，他讲的是一语双关，是政治上的疫情，而不是大瘟疫。政治上的疫情使他不得脱身，不能跟别人见面，但是将来也不见得他就能跟别人见面。然后说他一直在学习和思考，也是一语双关，既说给习近平和习习家军听，也说给乡村教师听。学习和思考对习近平表态说：“我在学习，我在反思，我在思考。”但是另一方面，他就是他又说。他说，更加坚定了全身心投入教育事业啊这么一个决心，也就是说，他在赌气，给习近平赌气，我不搞生意了，行不行？我不当电商了，我不做首首富了，我就是搞教育事业，搞公益事业，我坚定了，而且我全身心的投入。实际上，前两年他被习近平当局逼退了董事局主席，就是阿里巴巴董事局主席之后，他就说他投入教育事业，一直在做。所以呢，在这次表彰中，虽然提到了阿里巴巴，虽然提到了万达，绝不是对马明和王健林的表彰。呃，习近平应该是这样认为，习近平和习大军认为，本来就要把这些民间企业收归国有、收归党有、收归习政权所有，也就是把这些个人跟企业分开、剥离开来。阿里巴巴是阿里巴巴，以马云是马云，呃，万达是万达，以王健林是王健林。因为这些企业，它可以说成是集体的结果，甚至现在已经是受到了这个政权的权力的支配，那就不是你马云或者王健林的功劳了，甚至就间接出来是所谓党和政府的功劳，或者反过来说。阿里巴巴和万达如果有好事，那属于党和政府，就是习近平政权；如果有坏事，那就属于你马云和王健林。比如说，阿里巴巴受到调查，说是垄断、反垄断的调查，而蚂蚁金服受到调查，并且被叫停上市。那有关的问题就是你马云负责，所以要你马云消失。消失的方式之一就是最起码软禁，软禁在家，让你不见天日，或者暂时的不见天日。但是反过来一提到扶贫，说哦，你阿里巴巴曾经扶过贫，那好，那属于党和政府表彰的是一个集体，不是你个人。同样的原理和道理也适合万达集团和王健林本人。所以现在外界有一个误传或者是。部分人有一个误会，以为习近平在表彰大会上表彰了阿里巴巴和万达，就是表彰了马云和王健林，就意味着是否王健林要解除边控了，而马云要获得解放了。我想这应该是风马牛不相及的两回事情。实际上，外界的人就算外界的人不清楚，马云和王健林本人最清楚。应该说，他们心里是有苦难言。一方面，自己处于很不利的状况，马云甚至处于被软禁的状况；但是听到阿里巴巴和万达受表彰的时候，心里是说不出的滋味。无论是马云还是王健林，他们不会自作多情，因为他们心里很清楚，习近平没有放过他们，也不会放过他们。这是由习近平小肚鸡肠、睚眦必报的性格，还有他的极左路线所决定的。关于中印边界、中印冲突、共军的死亡人数，那么一直在争议，而中国人一直在抓人，只要质疑官方的数字，都要抓。呃，那么现在就有人问：究竟是中共官方的数字对，还是老百姓质疑的对？究竟是中共公布的数字对，还是印度公布的43人？啊，俄罗斯公布的45人，美国说的35人对哪一个共军死亡数字对？因为中共说的是40以上。四个死亡，一个伤。那么实际上这件事不难理解，就拿北朝鲜就可以理解这件事情。北朝鲜在他的这个博物馆展览馆中宣传韩战或者是朝鲜战争，他这么宣传的。他不仅只宣传人民军，对中国的志愿军只字不提，仿佛不存在。那么有的这个中国人去参观，所听了半天的讲解，就问这个讲解员说：“那中国人民志愿军在哪里？”但是那个年轻的讲解员只有二十多岁，大吃一惊，而且是个女性，说什么？中国军队、中国志愿军没有听说过？难道中国人来过北朝鲜？啊，中国军队来过北朝鲜？没有听说过？因为他们比你中共做得更离谱，你要掩盖历史、篡改历史，北朝鲜给你做得更多，把你中共干脆的阉割了、篡改了、屏蔽了。更离谱的是，这个人民军不提中国人民志愿军也倒罢了，不提共军，结果他提的是说。呃，这个展览馆、博物馆讲解啊，人民军对美军是怎么讲的？呢？说英勇善战的人民军，缴获了大量的美式装备啊，其中说缴获坦克一万六千多辆，呃，火炮四万多门，呃，缴获了卡车是十七万多辆。更离谱的是来了，缴获航空母舰三十五艘。这就是北朝鲜所公布的韩战结果。作为北朝鲜的民众，呃，信与不信由不得你。你信也得信，不信也得信。你要是敢质疑这个数字，那你就是死路一条，格杀无论，就地处置。就是说到现在这个大瘟疫，呃，北朝鲜金正恩当局所说的是零感染、零病例、零死亡，你信不信？作为北朝鲜民众，你信也好，不信也好，由不得你。信也得信，不信也得信。你要敢质疑这个数字，这个官方数字，那就是死路一条，就地处置，人头搬家。理解了北朝鲜的事情，就很容易理解中国的事情。就说到这次中印冲突、中印战争。那么中共三个说法，理性也好，不信也好，由不得你。啊，中共说，不是中国侵略印度，而是印度侵略中国。第二，不是这个中共战败，而是印度战败。中共没有输，中共打了胜仗。第三，啊，中共死亡数字不是印度的两倍，而是印度的五分之一。印度死了二十人。中国只死了四个人，而国际上说死了四十多个人。你信也得信，不信也得信。你要是质疑这个数字，不仅是妄议中央，而且是侮辱军人，是诋毁爱国主义，是美化侵略战争。总之，抓起来，轻则拘留，重则判刑。还是那句话，抄作业，继续抄作业。西朝鲜抄北朝鲜的作业，习近平抄金正恩的作业。